0: 李将军错认旧，刘氏女鬼从夫。诗云：“在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”这四句乃是白乐天《长恨歌》中之语。当日只为唐明皇与杨贵妃。七月七日之夜，在长生殿前对天发了私愿，愿生生世世得为夫妇。后来马为之难，杨贵妃自缢，明皇心中不舍，命洪都道士求其魂魄。道士凝神玉器，见之玉真仙宫。倒是因为长生殿前私愿，还要复将人间，与明皇做来生的夫妇，所以白乐天树其事，作一篇《长恨歌》，有此四句：“盖为世间唯有愿得成双的，随你天荒地老，此情到底不泯也。”小子而今。先说一个不愿成双的古怪事，做个得胜头回。宋时，唐州泌阳有个妇人王八郎，在江淮做大商，与一个娼妓往来的密，相与日久，胜似夫妻。每要娶她回家，家中先已有妻子，甚是不得意。既有了取昌之意，归家见了旧妻时，亦发觉的厌憎，只管寻是寻非，要赶逐妻子出去。那妻子是个乖巧的，见不是头，也就怀着二心，无心恋着夫家，欲待要去，只可惜先前不曾留心积攒的些私房。为好，便轻易走动。其实身畔有一个女儿，年只数岁，把她做了由头。婉慈哄那丈夫道：“我嫁你已多年了，女儿又小，你赶我出去，叫我哪里去好？我绝不走路的。”口里如此说，却日日打点出去的计较。后来。王生竟到淮上，带了昌妇回来，且未到家，在晋相另赁一所房子，与他一同住下。妻子知道一发坚毅要去了，把家中细软尽情藏过，狼抗家伙食物多将来卖掉。等得王生归来家里。桌椅多不完全，箸长碗短，全不似人家模样。方知尽是妻子败坏了，一时发怒道：“我这番绝留你不得了，今日定要决绝。”妻子也愤然嚷臂道：“我晓得到底容不得我，只是我要去，我也要去的明白。我与你当官休去。”当下扭住了王生双袖，一直嚷到县堂上来。知县问着背戏，乃是夫妻两人彼此怨离，各无系恋，取了口词，画了手模，依他断离了，家事对半分开，各自度日。妻若再嫁，追产还夫，所生一女。两下争要，妻子诉道：“丈夫薄幸，宠昌弃妻,妻。若留女儿与他，日后也要流落为娼了。”知县道：“他说的是，把女儿断与妻子领去，各无辞说。”出了县门，自此两个各自分手。王生自去接了昌妇到家同住。妻子与女儿另在别村去买一所房子住了，买些瓶罐之类摆在门前，做些小经济。她手里本自有钱，恐怕丈夫他日还有别是非，故意装这个模样。一日，王生偶从那里经过，恰好妻子在那里搬运这些瓶罐。王生还有些旧情不忍，好言对他道：“这些东西能进得多少利息？何不别做些什么生意？”其妻大怒，赶着骂道：“我与你决绝过了，便同路人，你要管我怎地？来调什么喉嗓？”王生老大没去，走了回来，自此再不相问了。过了几时。其女吉姬嫁了方城田家，其妻方将囊中积蓄搬将出来，尽数与了女婿，约有十来万贯，皆在王家时瞒了丈夫所藏下之物也。可见王生固然薄幸有外好，其妻原也不是同心的了。后来王生客死淮南，其妻在女家一死，既已病列，将要埋葬。女儿道：“生前与父不和，而今既同死了，该合作了一处，也是我女儿孝心。”便叫人去淮南迎了丧柩归来，重复开棺，一同母尸。各家洗涤换了衣服，两师同卧在一榻之上。等天明时辰到了，下了棺，同去安葬。安顿好了，过了一会儿，女儿走来看看，吃了一惊：两师先前同是仰卧的，今却东西相背，各向了一边。叫聚合家人多来看着，尽都害意，有的道，眼见的生前不和，死后还如此相悖；有的道，偶然哪个移动了，哪里有死尸会调转来的？女儿啼啼哭哭，叫爹叫娘，仍旧把雷仰卧好了。到得明日下棺之时，动手起尸。两个尸骸仍旧多是侧眠着，两背相向的，方晓得果然是生前怨恨之所致也。女儿不忍，毕竟将来同葬了。要知他们阴中也未必相安的，此是夫妇不愿成双的榜样，比似那生生世世愿为夫妇的。差了多少？而今说一个做夫妻的被拆散了，死后精灵还归一处，到底不磨灭的话本，可见世间夫妇原自有这般情种。有诗为证：生前不得同亲枕，死后图他共学藏。信是世,世间情不泯。寒屏冢上有鸳鸯。这个话本在元顺帝至元年间，淮南有个民家姓刘，生有一女，名唤翠翠，生来聪明异常，见字辨认，五六岁时便能诵读诗书。父母见他如此，商量索性送他到学堂去。当他多读些在肚里，做个不带冠的秀才。临近有个义学，请着个老学究，有好些生童在里头从他读书。刘老也把女儿送去入学。学堂中有个金家儿子，名叫金定，生来俊雅，又见父性聪明。与翠翠一男一女，算是这一堂中出色的了。况又是同年生的，学堂中诸生多取笑他道：“你们两个一般的聪明，又是一般的年纪。”后来毕竟是一对夫妻。金定与翠翠虽然口里不说，心里也暗地有些自认，两下相爱。今生曾作一首诗赠与翠翠，以见相慕之意。诗云：“十二栏杆七宝台，春风到处艳阳开。东园桃树西园柳，何不移来一处栽？”翠翠也依韵和一首答他。诗云：“平生有恨祝英台。”怀抱何为不肯开？我愿东京勤用意，早移花树向阳栽。在学堂一年有余，翠翠过目成诵，读过了好些书。以后年已渐长，不到学堂中来了。十六岁时，父母要将她许配人家。翠翠但闻得有人一亲。便关了房门，只是啼哭，连粥饭都不肯吃了。父母初时不在心上，后来见每次如此，心中晓得有些尴尬，仔细问他，只不肯说。再三委屈盘问，许他说了出来，必定依他。翠翠然后说道：“西家金定与我同年。”前日同学堂读书时，心里已许下了他。今若不依我，我只是死了，绝不去嫁别人的。父母听罢，想到：金家儿子虽然聪明俊秀，却是家道贫穷，岂是我家当门对户？然见女儿说话坚决，动不动哭个不住，又不肯饮食。恐怕违逆了他，万一做出事来，只得许他道：“你心里既然如此，却也不难，我着媒人替你说去。”刘老寻将一个媒妈来，对他说：“女儿翠翠要许西边金家定哥的说话。”梅妈道：“金家贫穷，怎对得宅上起？”刘妈道：“我家翠小娘与他家定哥同年，又曾同学。翠小娘不是他不肯出嫁，故此要许他。”梅妈道：“只怕宅上闲贫不肯。既然肯许，却有何难？老媳妇一说便成。”梅妈领命，竟到金家来说亲。金家父母见说了，惭愧不敢当。回复梅妈道：“我家什么家当，敢去搬他？”梅妈道：“不是这等说。刘家翠翠小娘子心里一定要嫁小官人，几番啼哭不实，别家来说的多回绝了。难得他父母见女儿立志如此，已许下他。”肯与你家小官人了。今你家若把贫来推辞，不但失了此一段好姻缘，亦且辜负那小娘子这一片至诚好心。金老夫妻道：“据着我家定哥才貌，也配着他翠小姐过，只是家下委实贫难，哪里下得起聘定？”所以容易应承不得。梅妈道：“应承由不得不应承，只好把说话放婉曲些。”金老夫妻道：“怎的婉曲？”梅妈道：“而今我替你传去，只说到韩家有子颇知诗书，贵宅建遇万分盛情。”敢不从命？但韩家起自蓬荜，一向贫薄自甘。若要娶婢，聘问婚娶诸仪，力不能办，事必见谅，毫不责备，方好应承。如此说去，他家晓得你们下礼不起的，却又为女儿意思不得，必然事件将就了。金老夫妻大喜道：“多成指教，有劳周全则个。”梅妈果然把这番话到刘家来复命。刘家父母爱女过甚，心下只要成事，见梅妈说了金家自揣家贫，不能下礼，便道：“自古道婚姻论财，以鲁之道。”我家只要许得女婿好，哪在彩礼？但是一见，一件他家既然不足，我女到他家里，只怕难过日子。除非招入我们家里做个赘婿，这才使得。梅妈再把此意到金家去说，这是倒在金家怀里去做的事，金家有何推脱？千欢万喜，应允不迭，遂凭着刘家拣个好日，把金定招将过去。凡是一应碧帛、洋酒之类，多是女家自备了过来。从来有这话的，入社女婿只带着一张卵袋走，父母拗他不得，只得屈意相从了。当日过门交拜，夫妻相见，两下里各称心怀。是夜，翠翠于枕上口沾一词，赠与金生道：“曾向书斋同笔砚，故人今作新人。洞房花烛十分春，汗沾蝴蝶粉。”身惹麝香尘，替雨游云魂未惯。枕边梅黛羞颦，青莲痛惜莫辞贫。愿郎从此始，日近日相亲。又调临江仙。今生也一韵贺一阕道，记得书斋同笔砚。新人不是他人，扁舟来访武陵春。仙居林子府，人事隔红尘。世海蒙山心已许，几番浅笑深颦。向人犹自语频频，意中无别意，亲后又谁亲？钓铜钱，两人相得之乐，真如翡翠之在丹霄，鸳鸯之游必沼，无以过也。谁料乐极悲来，快活不上一年，撞着元正失纲，四方盗起，沿途张士诚兄弟起兵高游，沿海一带郡县尽,尽为所县。部下有个李将军，领兵为先锋，到处民间掳掠美色女子。兵至淮安，闻说刘翠翠之名，率领一队家丁打进门来，看得众议结了就走。此时何家只好自顾性命，抱头鼠窜，哪个敢向前争的一句？眼盼盼看他拥着去了，金定哭得个死而复生，玉带跟着军兵踪迹寻访他去，怎奈元将官兵北来征讨，两下争执，干戈不息，路断行人，恐怕没来由走去，撞在乱兵之手，死了也没说处。只得忍酸寒苦，过了日子。